0: Un ingeniero francés ha inventado un sistema que permite potabilizar agua en cualquier lugar del mundo. Jean-Paul Agueru es el responsable de este maravilloso invento para potabilizar agua en cualquier parte del planeta. Gracias a su ingenio ha podido ayudar a casi 250.000 personas que no disponían de acceso a agua potable. Según datos de la ONU, cerca de 2.200 millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Sin embargo, hay personas altruistas como Jean Paul que aportan su granito de arena para intentar combatir esta situación. Safe Water Cube es el sistema que logra filtrar cualquier tipo de agua sin productos químicos ni necesidad de energía. La idea surgió después de que Jean Paul se enfrentara a un grave problema de salud en un viaje a Egipto. Allí contrajo una septicemia que casi acaba con su vida al usar agua no filtrada para lavarse los dientes. Tras someterse a un trasplante de urgencia y sobrevivir, Jean Paul fue consciente de que no todas las personas tenían la misma suerte que tuvo él. Por ello, decidió idear un sistema capaz de filtrar agua no potable, incluso en los lugares más inhóspitos. El ingeniero ha trabajado en este proyecto durante una década y ha sido certificado conforme a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas a Red Refugio. Arrancamos una nueva semana. Eh, seguro que muchos y muchas ya volviendo de, de unos días de descanso por pues Navidad y Año Nuevo, ¿no? e esos días de Reyes también las cabalgatas, en fin, esperamos que hayáis pasado unos días en familia, que hayáis aprovechado para disfrutar, para descansar. Me presento como siempre, soy María José García y este programa Re Refugio eh, lo hacemos cada semana desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, aquí en la Onda Local de Andalucía. Y en este rato que pasamos en este estudio, pues tratamos de acercaros a la realidad de las personas refugiadas que buscan protección en países como el nuestro, como España. Personas que lo han dejado todo y que tratan de empezar una nueva vida. Queremos ser la sociedad que les dé esa oportunidad, una sociedad de acogida, solidaria y que se convierta en ese refugio que tanto necesitan. No
1: somos extranjeros en ninguna parte,
0: por eso
1: que se abra la mural. ...se crucen las palabras
0: olvidadas en la playa... ...compañero Luis Millán, voluntario en CEAR... ...bienvenido como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo has terminado las fiestas?
2: Pues nada, muy bien, feliz año, por feliz cierto... ...feliz año, de nuevo... ...de nuevo, pues nada, bien, muchos mantecaos... ...demasiados, quizás demasiada comida exageradas, pero bueno, aquí estamos sí, sí, sí. al pie del cañón de nuevo y vivitos y coleando, ¿no? Han sido
0: días de pasarnos un poco, ¿no? Sí, <risa> Con bueno, todo, es normal.
2: Pero en general bien.
0: Bueno, pues compañero, hoy vamos a hablar de una campaña de la que ya adelantábamos un poquito la semana pasada, una campaña que lanzó CEAR el, el año pasado, pero bueno, cuando digo el año pasado es porque fue en 2022, pero en realidad fue hace un par de semanas o tres solo, ¿eh? El caso, eh, no sé si os suena la expresión de efecto llamada y las acepciones que suele tener pues bien, hoy en ReRefugio os vamos a hablar del, del verdadero efecto llamado.
2: Bueno, pues para que la llamada sea a gusto de todos y con buen ritmito, hoy en Caravana Musical hablaremos de un cantante nacido en Líbano. Y que es todos los artistas que se vieron obligados a emigrar con toda su familia Cuando él solo era un niño, un niño muy pequeñito Se trata de Michael Holbrook Pennyman Jr., más conocido como Mika Esto sí le sonará seguramente a nuestros jóvenes uh -huh. eh, Mika es un cantante y compositor británico estadounidense de origen libanés, como decimos Ganador, por cierto, del World Music Awards y nominado al premio Grammy en 2006, ya hace unos cuantos añitos, Mika debutó con el sencillo Grace Kelly. Como decimos, este cantante, Mika, vivió uno de los episodios más duros durante su niñez. Nació en Beirut, plena guerra civil libanesa, por lo que su familia se vio obligada a abandonar el país, se trasladó a Chipre y luego a París. Finalmente, a los 10 años de edad, sus padres decidieron afincarse en Londres. Un aspecto por el que se lo conoce es por su forma de comportarse en cuanto a su vida privada. Es una persona más bien tímida y carismática que aprecia mucho a sus admiradores. Eh, su vídeo con más vistas en la plataforma de YouTube, por pues si lo queréis ver, es hasta ahora el éxito Popular Song, Popular Song junto a la cantante Ariana Grande que es la que os traemos para que sigáis bailando. Así que comencemos el año bien, María José.
0: Venga, pues vamos a escuchar un poquito esta popular song. Bueno, y vamos ahora con nuestra sección de cine. ¿Qué película nos recomiendas hoy, compañero?
2: Pues mira, eh, yo supongo que nuestros niños y niñas de toda Andalucía se habrán hartado a ver películas de dibujos animados seguro estos días. que, que, que están, sí. están en cartelera todavía, ¿no?, y todavía pueden aprovechar el tiempo. Pero hoy, con esa resaca de los Reyes Magos, que todavía seguro que están, están disfrutando con vosotros en casa... ...pues traigo una peli también de dibujos animados muy especial... ...que pudimos ver eh, en el Festival de Cine de Sevilla... ...en noviembre pasado... ...se trata de una cinta de <coughs> Peter Budinsky... ...un director eslovaco... ...que hace unas más que interesantes películas de animación... ...para todas las edades... ...en este caso se trata de una, un film titulado... ...Viaje a Jaurland... ...y nos cuenta la historia de Ricky... ...que con 10 años... ...escapa de su casa y se encuentra con una piedra misteriosa... ...que le pide a Ricky protección y asilo en su corazón. El mundo este de Jorland está lleno de colores, magníficos inventos... ...y todas las cosas con las que Ricky alguna vez soñó. Por este contraste entendemos que el mundo interior de Ricky... ...no depende del mundo exterior. Aunque el mundo en el que vivimos pueda parecer feo... ...podemos llevar dentro de nosotros... Un mundo interior sorprendentemente pleno. Ese mundo interior que no todos los que huyen de su hogar son capaces de gestionar, precisamente por el sufrimiento que supone haberlo abandonado. Esperamos que este viaje a Jaurland nos ayude a entender un poquito más de esa realidad y sus consecuencias. Así que buscarla en internet no será difícil. Viaje a Jaurland. Verá, eh, mi nombre es Chema y tengo una pequeña paladería A lo mejor no es mucha cosa Pero he visto en las noticias lo de los refugiados Y yo tengo que hacer algo, lo que sea Así que he pensado que a lo mejor podría contratar a alguien en mi panadería. No sé, para que tengan un sueldo digno y un futuro aquí O donde quiera que se vayan
0: Pues como Chema, este panadero, han sido cientos de personas las que se han acercado a CEAR y a otras muchas entidades del tercer sector para ofrecer ayuda a las personas refugiadas. Especialmente en este 2022, marcado por la guerra en Ucrania, eh, que ha traído consigo eh, el desplazamiento, como hemos visto, ¿no? eh, de miles de personas buscando un refugio en nuestro país.
2: Y esa guerra de Ucrania que nombras, la de Siria, especialmente en el 2015 e incluso la guerra de los Balcanes que se iniciaba a finales del siglo pasado son tres claros ejemplos de esa solidaridad multitudinaria que brota de forma espontánea cuando estalla un conflicto, pero que también se da de forma más sostenida en el tiempo con todas aquellas personas que tienen que huir por amenazas o persecuciones individuales independientemente de las guerras que nombramos.
0: Eh, sí que está claro que la ciudadanía en este caso pues, ha demostrado que lo que le mueve es la empatía, ¿no? La empatía y la justicia social. Y que si hay un efecto llamada es el que simboliza pues, todo ese apoyo desinteresado. Y fíjate, Luis, mi esta solidaridad es de ida y vuelta. Eh, y esto quiere decir que también llega de personas refugiadas que en su momento recibieron ayuda. Si no, fíjate, vamos a escuchar una cosita a continuación, ahora qué te parece.
1: Beshira, sí, con H intercalada Verás, hace años que tuve que huir de mi país No, no, yo no necesito nada Al contrario, llamaba para ofrecerme ayuda soy traductora y sé por experiencia lo complicada que puede ser la burocracia cuando no dominas el idioma, así que me gustaría ayudar en lo que pueda. Yo sé lo complicado que puede ser empezar de cero en otro país.
0: Pues estos testimonios que estamos escuchando ¿no? eh, de personas como Chema, ese panadero al principio Bexira, eh, que se ofrecía como traductora, ellos ofrecen su ayuda o sus conocimientos en este caso para apoyar a, a personas refugiadas y son ellos y ellas la base de esta campaña Efecto Llamada eh, de CEAR, que tiene como fin contrarrestar eh, los discursos de odio que, que se han promovido bajo ese lema, ¿no? bajo ese Efecto Llamada, hay mucho discurso de odio y la idea de esta campaña es contrarrestarlo eh, porque esos discursos de odio eh, están basados en bulo y en prejuicio que, que tratamos de desmontar pues con datos objetivos.
2: Exactamente, eso es. Otra, otra manera de, de. entender el efecto de llamada, pero en positivo, claro. Uh -huh. Y es que eso, eso cada vez que hay una emergencia humanitaria, pues cientos de personas descuelgan sus teléfonos, como habéis podido comprobar para tratar de ayudar a quienes buscan refugio en nuestro país. Un efecto totalmente solidario, espontáneo y masivo que representa ese auténtico efecto llamada.
0: Una solidaridad que, como decimos en esta campaña, es de ida y vuelta, ya que las propias personas refugiadas que llevan un tiempo en España, pues acuden a, a la llamada cuando se la necesita. ¿no? Eh, lo demostraron durante la pandemia en sectores esenciales como la sanidad, los cuidados o, o la alimentación, entre otros. Eh, son llamadas como la de Rosa, eh, que con 72 años se ofreció para ayudar a buscar pisos en alquiler eh, para que las personas refugiadas pudieran encontrar una vivienda digna. O personas como Rafael, que organiza partidos de fútbol todas las semanas, en los que invita a jugar a jóvenes refugiados para que puedan hacer nuevas amistades y, y también pues, favorecer ese proceso de inclusión. Eh, también está Sharifé que es una mujer afgana que no dudó en ofrecerse también como traductora para que sus compatriotas pudieran solicitar asilo cuando fueron evacuados repentinamente por la vuelta al poder de los talibanes el año pasado. Llamadas que Cear califica eh, como un enorme tesoro y que ahora se quedarán registradas en una web donde van a poder consultarse por toda la sociedad. 4 millones de personas desplazadas desde que comenzó la guerra. Solo dio tiempo a acoger a los niños antes de salir corriendo. Lo hemos perdido todo, todo. Nos cuenta Jadilla ya, por fin buenos días. Eh,
1: hola, ¿es ahí donde ayudan a los refugiados? Es que lo hemos estado hablando en casa? Y nos parecería bonito que una parte de los ahorros de todos estos años sirva para ayudar a los demás cuando ya no estemos. Eso puede ponerse en el testamento, ¿verdad? Como una herencia solidaria o algo así. Al fin y al cabo, cada gesto cuenta, ¿a que sí? Así como tú eres, gracias por abundar ese dolor.
2: Me ha gustado esa idea del testamento, lo ha dicho así un poco de pasada, sí. pero me ha dado ideas, ¿sabes? Sí, Porque no es fácil siempre tener claro, ¿no? ¿A quién le dejas lo que tienes cuando ya no estés aquí? Pues esto es una idea solidaria, perfectamente uh -huh. posible. Así sí, que bueno, tomar nota, ¿eh? Uh -huh. Eh, en fin, es, es muy bonito lo que hemos escuchado, compañera una, una campaña realmente potente y necesaria a la vez Estoy echando un vistazo a la web y viendo esa solidaridad de ida y vuelta Y vaya, que me parece conmovedor Mira, en esas historias de ida está la de Teresa Una pintora de más de 70 años Que emocionada quiso donar las obras de toda una vida Para que dieran color a los centros de acogida o Angie, es madre de dos niños, y llamó a Cear ofreciendo su hogar para quienes huían de la guerra, tenía espacio en casa, para una madre y sus hijos. O Consuelo, directora de un colegio, que organizó una carrera solidaria con las niñas y niños del centro, logrando recaudar, fijaros, casi 6.000 euros para las personas refugiadas de Ucrania, en este caso.
0: Así es, Luismi. Y fíjate, en la solidaridad de vuelta encontramos otros testimonios, testimonios como el de Olga, que es una chica refugiada colombiana, eh, que durante la pandemia hacía batas para proteger al personal sanitario. Eh, también está Miguel, eh, al que conocemos personalmente porque ha estado aquí en Re Refugio. Él es un médico venezolano que dejó su país y vino a España para salvar la vida de su hija que estaba enferma. Y bueno, como médico que era, pues durante la pandemia estuvo aquí en España en primera línea, ¿no?, como profesional. Otra, otro testimonio es el de Sulimán, que es un joven guineano rescatado por un barco en el Mediterráneo y que en lo más duro de la pandemia, pues estuvo cuidando de personas mayores. Todos ellos, eh, todas ellas, sus acciones, sus compromisos Demuestran que la solidaridad es más fuerte que el odio Aunque ocupe menos espacio en político y mediático ¿no? eh, Las personas han demostrado que lo que realmente les mueve Es la empatía y esa justicia social de la que hablábamos al principio Así que podemos decir alto y claro que si hay un efecto llamada Es el que simboliza todo este apoyo desinteresado Del que hablamos en esta campaña y que hemos querido traer hoy a, a Red Refugio
2: y vosotros, y vosotras, quienes nos oís cada lunes, ¿también habéis sentido la llamada de la solidaridad? Pues si es así, no dudéis en sumaros a este efecto llamada. Compi, nosotros en CEAR, desde Andalucía concretamente, lo hemos bebido muy intensamente, ¿no?
0: Pues sí, Luis, intensamente, desde personas como tú, ¿no? personas que se ofrecen como voluntarias para prestar su tiempo, compartir su experiencia, sus conocimientos con refugiados o refugiadas y favorecer así a su inclusión, hasta personas como las que hemos escuchado, ¿no? como Chema, que quería dar una oportunidad laboral, otra nos han llamado ofreciendo sus viviendas en alquiler, algo que es muy importante para nosotros, no teniendo en cuenta, y lo hemos visto aquí en Re Refugio, lo complicado que es el acceso a la vivienda para personas refugiadas. También personas que han querido donar ropa, juguetes u otros enseres para colaborar. Así que permitidme que dé las gracias y un gracias enorme, porque esa disposición, esa ayuda y colaboración son fundamentales y nos hacen una sociedad cada día mejor.
2: Así es la vida, decía, dice Camila Cabello eh, en este tema musical. Eh, me han nombrado como, como voluntario, como persona, como uno de los compañeros voluntarios de, de CEAR para prestar mi tiempo. Pues resulta que eso lo he entendido siempre como un deber, eh, un deber ciudadano que se convierte en gozo y cuando el deber se convierte en un gozo, como es trabajar aquí, contigo, con la Onda Local de Andalucía, con este programa, pues todo es más fácil. Qué
0: bien escucharte. Es mucho más
2: fácil. Y así lleva siendo, por mi parte, desde hace ya cuatro años. En fin, bueno. llega, llega ahora una parte del programa que, como sabes, me gusta mucho. La llamamos ¿Sabías qué? Porque intentamos investigar, buscar curiosidades sobre países, costumbres, culturas y tradiciones, entre otras cosas. Y atentos porque hoy os voy a hablar de un país que seguramente no conozcáis muchos, que es Afganistán, un dato importante que divide la población es la religión allí en Afganistán, la mayor parte son suníes y solo una minoría chiíes, en general son musulmanes. Y como hemos hablado de comida, de comida en estas navidades, pues ¿qué comen? ¿Qué comen allí los afganos? Su comida, más, así que se conoce más, su comida más distintiva, eh, está in, estaría incompleta sin el naan. El naan, con dos aes, es el pan plano, sin levadura. Y su típico plato es el pulao, es un arroz al vapor con pasas y zanahorias generalmente es servido con un aderezo de carne, verduras o frijoles ¿y para beber qué? pues para beber cerveza no <risa> el té, el té es su bebida favorita después del pulao.
1: <risa>
2: Otra cosita de Afganistán según los geólogos el suelo de Afganistán Contiene grandes reservas de plata, cobre, oro, petróleo, cromo, gas natural, piedras preciosas... En fin, es un país, mmm, desde el punto de vista de la naturaleza natural, de lo que ofrece el suelo, rico. Ah, y no nos olvidamos de las alfombras, ¿eh? La alfombra típica afgana es un tipo de tela tejida a mano. Estas alfombras, por cierto, han ganado premios internacionales. Son, son alfombras de fama mundial. Y por último os hablaré del minarete de Jam en Afganistán. Es el segundo más alto del mundo. Al minar o minarete es el nombre por el que se conocen las torres de las mezquitas. En árabe, minar quiere decir faro. Es una torre anexa a una mezquita desde donde se convoca a los fieles musulmanes para asistir a la oración.
0: y ahora sí, compañeros, y un día más hemos llegado al final del programa. Y como siempre, eh, lo que toca que hacer al final es dar las gracias. Lo que llevamos haciendo todo el programa, este programa que ha sido especial. Eh, en primer lugar a todas esas personas que nos escuchan en segundo lugar a CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a la Onda Local de Andalucía que son las responsables de que este programa salga adelante cada semana y en, te en tercer lugar no por ello menos importante las gracias a ti Luis Millán por tu tiempo y dedicación a este espacio al compañero Ángel Macías que hace posible que este programa quede tan bien desde la realización técnica de la Onda Local
2: Muy buena ronda de agradecimiento <risa> compia así que gracias a ti también que estás cada lunes al pie del cañón. Comentaros que nuestros programas se pueden escuchar de nuevo en los podcasts de la Onda Local que esta Onda Local sube a su página web www.ondalocaldeandalucía.es y también podéis buscarlos en los propios canales Re Refugio en iVoox y Spotify. Poned en el buscador C Andalucía Red Refugio.
0: Y nuestras redes sociales, que también estamos en las redes, Cear Andalucía. esas son la, los perfiles de nuestra entidad, eh, tanto en Twitter como en Facebook. Ahí podéis seguir, podéis seguir toda la actualidad de nuestro trabajo y también toda la actualidad en materia de migración y asilo. Eh, Luis, mío así que sí, vamos con enero porque podemos decir que oficialmente empieza la rutina. Que vaya bien la semana y te veo el próximo lunes.
2: Muy bien, compañeras, igualmente que sea leve la semanita.
0: A vosotros y vosotras, nuestros oyentes, gracias un día más por formar parte de esta red y hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.
2: Feliz año nuevo, felices reyes y feliz año y todas esas cosas, qué bien, qué gusto, un año más aquí con vosotros. Ah. Vamos por el número 14 ya, en unos meses, 14 añitos ya, con Cine desde el Paraíso. Bienvenidos, una semana más. ...y con alegría y felicidad... ...próspero año y, y con eso dice también la canción... ...saludos de Paco López como siempre... ...aquí en el micrófono... ...y tengo al monstruo de los teclados... ...el amigo Juan Ureba... ...ahí en el control... ...que lo va a hacer muy bien... ...porque además va a empezar el año... ...muy bien... ...y como se porte más... se va enterazo. ...lo digo a los Reyes Magos del año que viene... ...así que vamos a comenzar con una canción muy bonita... ...que aunque ya la Navidad pues acaba de terminar... pues ...pero todavía estamos en Navidad...